0: 今日は、ノンシイです k p o p そのシリーズの第3夜今日はようやく民主化した韓国社会において k p o p の基礎を作ったあるグループの物語時期としては1991年から1996年のことです前回のお話でおじゃばめんそばんちゃっていうねそういったアイドルグループが生まれましたまあこれによって一応ティーネイジャーによる音楽の可能性っていうところは確かに示されたっちゃ示されたんですが決定的ではありませんでしたというのもですね当時韓国の歌謡界の中心はやはりですね演歌でありムーディーだったんですゆったりとした聴き心地のいい曲これを好む世代というのは結構こう年齢層が上で新しいものを好むティーネイジャーからは好まれないというようなものでしたでこの歌謡界を文化を作っていたのが当時として走り出し始めたテレビでところがそこの旗振り役だったわけなんですよねつまりテレビがああ電子音楽とかラップ、ヒップホップっていうものをですね、あんま受け入れられなかったんですよ。そもそもそれをテレビを見ている人たちがそれを受け入れられなかったんです。だから若い世代っていうのもテレビというもので満足することはありませんでした。当時ね。で、そういう時代の中、1991年に韓国でですね、初めて芸能の組合的なものが誕生します。芸能制作者協会っていうんですけれども、一体何なのかというとですね、この当時の記事が残って、っているんですよ。1991年8月19日の記事がインターネットで落ちておりましたハングルの記事なんですけどもどういう教会なのかっていうとですね、まあ、芸能人たちを人権という面とかあとはあ著作権とかっていうものを守っていきましょうとあそういうようなことをするような教会ですあと、まあ、海外に打ち出していこうというようなところも入っています。諸外国からですね、そういった偏見とかからアーティストを守っていく。会社とかも守っていくっていうような、まあそういった協会でございます。はい。で、えっと、この初代の会長というのがですね、大英企画のユーチュハク社長。はい。これは初代会長になり、え副会長がですね、前回出てきました。ハンバー企画のヤンスングこのね、芸能制作者協会ってこれ日本語で僕が訳した名前なんですけど、これがね、今でもあります。はい。今でも結構重要な役割をしていて、えっと、コンサートの主催してます。何のコンサートなのかというと、ドリームコンサートっていうコンサートがあるんですが、ご存知の方は、あれみたいな(笑)感じだと思(笑)うんで(笑)すけど、K-POP 好きの方は、BS とかでも時々ね、流れてたりするんで、あの、見たことある人はいると思います。日本でも妄想されたりしてます。この、教会のスローガンとかを見るとね、あの、頑張れ、韓国とかね、韓国愛がすごい。あの、ナショナリズム満載の、そういうイメージを僕は勝手に持っております。はい。で、この、年の年末にですね、ある伝説のグループが誕生します。この当時のティーネイジャーの、韓国の10代、20代のですね、好みとしては、海外のアーティストによるヒップホップとかラップとかっていうものが結構好まれていた時代です。はい。まあ、だからテレビでは出てないですね。ダンスとかも広がってきた時代でもありますね。この当時、ロックとかっていうのはあんまりこう流行っていなかったんですよ。テレビ業界でも。流行っていなかったんですけど、それを一気に流行らせたという人たちです。その人たちがデビューしました。1992年に事実上デビューなんですけど、91年に結成されたそういうグループ。名前はソテジワア,アイドル。という名前です。これ韓国名なんですけど、日本語訳するとですね、ソテジと子供たちっていう名前になります。本人たちはですね、この名前あんま気に入ってないみたいで、ファーストアルバムだけはソテジはアイドルってやってんですけど、えっと、セカンドアルバム、サードアルバム、フォースアルバムからは、ソテジボーイズという名前で出しているみたいです。はい。というのはですね、このグループ自体がどういうグループなのかというと、ソテジってというですね、1972年生まれなんですけど、この人を中心にして、もう二人ダンサーがいると。この三人グループなんです。で、このもう二人はですね、年上なんですよね。1970年生まれなんですよ。この二人の名前が、一人はですね、ヤンヒョンソクという名前です。で、もう一人はイーチュノっていう名前なんですよね。っていうことで、年下がリーダーで、で、お兄ちゃんたちが、あ子供たちと呼ばれているっていうことで、どうなんじゃいという、というようなね、ところがありましてね。えー、本人たちはソテージボーイズというふうに自分たちを呼んだりはしています。ステージボーイズとかね。ソテージボーイズなので、ソテージはですね、何でもできちゃうんです。てか、ソテージのチームなんですよ。正真正銘ソテージのチームなんですよ。えっと、何ができるのかというと、まず歌詞を作りますね。そして曲も作ります。そして、えー、演奏もします。アルバムとかの音楽作るのはこの人なんですよ。電子音楽も含めて全部この人がやります。ラップとかも、この人が作ります。あの、ヤンヒョンソクもですね、ラップとかは作ったりすることもあるんですけど、ほとんどソテージがやります。っていうとこで、え、アルバム制作とかもほとんどソテージがやるということになりますよね。はい。で、後の二人何やってるのかというと、ダンス、振り付けを作るのが後の二人の役割になります。はい。そういうチームなんです。なんで、ま、あの、アルバムとか制作するときには、ソテージが半分以上お金持っとってくっていうようなチームなんですけど、ま、別に仲が悪かったわけではなくてですね、ま、そんくらいソテージの役割っていうのがでかかったんですよね。彼らが出てきたときっていうのは1992年なんですけども、この出てきた時の番組っていうのがですね、彼らがデビューしてから一月後に、放送された番組になりますこの番組名がですね日本名でスクープテレビ芸能っていう名前なんですけども、ここの司会者がですね、えー、E300 っていう名前の人なんですが、あ朝の顔として結構知られてた人気の司会者でした。この人がまあスクープ系のテレビ番組やるってうことで結構、えー、注目されてた番組でもあったんですよね。で、その中でですね、今日はこんなことをしますって最初の方でね、えー、とボードをめくっていくんですけど、そのボードの一番最後のところに、そして、えー、ソテジワアイドルが今日は来ています。若いすごいアーティストなんですよ、みたいな感じで紹介されるんですよね。番組始まった時に。うん。それで、あの、来ていただきましたそれでは歌っていただきましょう、みたいな感じで、ステージの中央の方にスポットライトがファッと当たって、3人の男の子が立ってるわけだからさっき言ってた当時のことを考えてみてください。当時はだって電子音楽なんてないわけなんですよ。ブラスバンドですよ。ね。あのー<笑>、当ギ保牛儀状態ですね。こういう社会の中でですよ。電子音楽が流れるんですよね。テレビを見てる人たちみんな驚くんですよ。それで。えどういうことみたいな。そっから、3人で踊ってるんですよ。しかも踊りがですね、前回話したようなそばンチャみたいな音楽じゃないんですよね。いや、そういったソそばチャに悪いんですけど、そばンチャファンの人とはごめんなさいなんですけど。でも本当に比べられないくらいすっげえダンスを踊ってるんですよね。えっとね、どういうダンスなのかというと、えー、竜巻ダンスって言うんですけど、こう腕をブンブン振り回すような動きをするんですよね。めちゃくちゃに踊ってるように見えて、一死違わぬ動きをするんです。えっとね、イメージで言うと、ダンスの雰囲気はあ、エグザイルみたいな感じです。多分僕が見た感じ、エグザイル以上にこう、秩序だった動き。糸でみんな繋がってんじゃないかと思うくらいの一体感のあるダンスを踊ったんですよね。で、そこでもまあ、みんなドギも抜かれるわけなんですよ。ダンスってこんなすげえのみたいな。で、そこから、え、どういう歌が始まんやろうって思って、ソテチがマイク握って、歌い出しました。そしたらラップです。ラップなんですよ。<笑>もうね、テレビでラップなんて誰も歌ったことないわけなんです。この時期に。海外の人しか歌わないものなんですよ。ラップなんていうのは。で、歌い出すんですよね。まあまあまあまあまあまあまあまあなんか歌うわけなんですよ。ハングルで歌うわけなんですよ。しかもハングルのラップって本当に聞き慣れないといかテレビで流れないから。で、そっからラップと普通のこうメロディーの部分っていうのがすごい綺麗に一つの音楽として組み合わさったんですよね。そういう全てが一つの作品として表現されているっていう点。っていうのが、すごい衝撃を韓国に与えました。ティーネイジャーもですね、それまでこう、こういう音楽に対して消費活動ってあんま積極的じゃなかったんですけど、海外には積極的にあるんですけど、国内のアーティストに対しては積極的にあの消費活動してこなかったところが、もう社会現象になるくらいですね、えっと、彼らの CD をバンバン買ったりするわけなんですね。これで第1週がまあめちゃくちゃ売れました。そして第2週はまた別のジャンルを混ぜていくんですよ。ラップヒップホップ以外のところも混ぜていく。なんだけれどももう本当に不自然感がない一体感のあるそういう衝撃的な音楽をまた出すわけなんです。それでまた韓国でわーってなるんですよね。本当に見たことのないものが次から次へとこう出されていく。そういうね、お化けグループだったんですよね。問題だったのは第3週だったんですね。サードアルバム。このサードアルバムがですね、僕海を夢見てっていう名前のアルバムなんですけども、強力な社会的なメッセージが込められてたアルバムだったんです。このアルバムの中の曲は、例えば学歴社会、教育の問題、薬物の問題とかっていうところとか、若い人を取り巻く苦しい部分だったりっていうところを歌ったんですよね。その中であった曲、僕が読み見て、アルバムのタイトルにもなっているこの曲がですね、韓国社会の中で賛否分かれるんですけど、社会現象になりました。ここで取り上げてた問題が、朝鮮半島の南北問題です。この当時、韓国と北朝鮮って戦争してるんですよ。今もしてんだけど。で、統一して、意識っていうものが徐々に薄れてた時代だったんですけど、その時にですね、ソテージっていうティーネイジャーの男の子たちが、なんで僕らは重厚を突き合わせているんだろう。兄弟なのにみたいな。同じ民族で同じ兄弟なのに、こんな憎み合ってんだろうかって。同じ家族みたいな感覚の歌を歌ったんですよね。でねこのアルバムが、まあ、叩かれました。大炎上だったんですよね。えー、K-POP 初めての大炎上と言っていいでしょう、うこれは。<笑>今でこそね、炎上ってすごいし、アーティストに対する叩きネチズンって呼ばれる人たちが、韓国のアイドルに対してですね、本当にデマを流したりだとか、バリ雑言を浴びせたりっていうね、ことがあったんですけど、この当時、それを浴びてたのが、テージボーイズ、ソテージバーアイドルだったわけなんです。で、本当になんだろう、こいつらは、男が好きなんだ、とかね、幼児を虐待しているとかね、なんか、若者を危険な道に先導しているとかね、っていうふうにも言われたわけなんです。そんくらい、あのー、衝撃が強かったんですよね。で、若者に彼らが支持された理由として、他にもあって、それが当時のテレビ業界に対等に渡り合ったっていうチームだったから、若い世代だったからなんです。韓国ってやっぱり、え、年下年上のこの関係、上下関係っていうものは結構徹底している社会が今でもありますが、あと、当時はなおのことすごかったんです。企業とかがね、テレビ関係者に対して合わせ構成っていうの、まだしもですね、一個人の男の子たちがですね、えっと、テレビ側に、その、衣装のことだったり、髪の色だったりとかを、こう、お前らにとやかく言われたくないってことを言っちゃったんですよ。で、あとは、お笑い番組とか、別に出ないよって、俺らアーティストだし、みたいなことも言っちゃったんですよ。ねえ。あの、今でも、こういう発言ってやばいんですよね、韓国社会でね。だけど、この当地でも、彼らがやっちゃったから、なおのことですね、10代、20代あたりのこの抑制されてた世代がですね、いいぞみたいな感じでね、大盛り上がりしたんですよね。っていうのもあって、で、えっと、これで叩きまくってたですね、上の世代の層っていうところに対して、ティーネイジャーの男女問わずですね、彼らを守ってですね、で、まあ上の世代の一部の人も彼らを守って、で、デマだったっていうこともちょっとずつ分かってきてですね、彼らの人気は衰えず、フォースアルバムまで行くんです。フォースアルバムを出した後に、1996年、彼らは突如としてですね、引退を発表します。この引退の発表っていうのがね、1年後は引退しますとかそういうレベルじゃないの。明日引退しますくらいのレベルの引退発表だったんです。で、彼らが突如、芸能界から消えてしまったんです。全く消えてしまったの。ヤンヒョンソクだけがですね、芸能界に残りました。で彼はですね、残って新たな芸能事務所を弟と一緒に作りますこの名前がね YG エンターテインメントっていう会社に変わってくるんですけどまあそれは後の時代の話ですよだけどソ定テージが消えてしまった芸能界でも芸能界から消えてしまったけど大切なものを残したんですこの残したものは何なのかというと、10代、20代の若者であっても大きな経済的な意味があるし、彼らは意見を言うし、パワーがある。社会を動かすだけのパワーがある。っていうことを社会に明確に示した。しかも、韓国では受け入れられないと言われていたラップとかヒップホップが、いや、もう社会現象を起こすくらいに受け入れることができるんだっていう証明をしてしまった。これを見てですね、当時の芸能事務所たちは、そのトップの幹部たちはですね、このティーネイジャーこれから狙うぞっていう意識に変わったんです。年寄り向けのものじゃない、ティーネイジャーに向けて届けるんだ。そしてそれに対して一番最初に動いたのが、SM エンターテインメント。